El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida, este programa donde todos los viernes aquí por Amplify le hablamos a los emprendedores, pero no solamente a los emprendedores que tienen un negocio, sino a los emprendedores que emprenden todos los días en su propia vida. Sí, porque nosotros emprendemos al comenzar de nuevo una y otra vez, luego de superar esas montañas personales que pueden ser duelos por eh, cosas, digamos, muy eh, de mucha importancia para nuestra vida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, o simplemente porque estamos pasando por un momento de renovación. Todos somos emprendedores en nuestra propia vida y de eso trata este programa y hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de las ilusiones sí, de eso que nos hace soñar pero ¿qué pasa cuando las perdemos? ¿cómo podemos recuperar esas ilusiones? bueno, tenemos una hora para conversar de este tema aquí en Emprendedores de Vida Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Y hoy estamos con un especialista que nos va a ayudar a desgranar este tema de cómo recuperar las ilusiones. Estamos vía Zoom hoy eh, y por eso me anticipo a pedirles disculpas por cualquier cambio en la calidad de nuestro sonido pero con esto de la pandemia todos nos estamos cuidando así que eh, quiero presentarles y le doy la bienvenida a la especialista que va a estar compartiendo con nosotros hoy aquí en Emprendedores de Vida vía Zoom, las dos cada una desde nuestra casa cuidándonos eh, pero gracias a la tecnología podemos hacer este, este programa para que ustedes no se pierdan cada viernes nuestras conversaciones. Estoy con Leidin Aguilar. Leidin es licenciada en psicología y también es especialista, cuenta con una maestría en terapia breve estratégica. Leidin, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Emprendedores de Vida. Muy buenos días, Carla, qué gusto, de verdad, este, acompañarte en este programa que con solo escuchar el nombre dan ganas de escucharlo <risa> realmente eh, un saludo también a toda tu audiencia y a toda la audiencia de la emisora realmente es un gusto un placer para mí eh, poder acompañarlos aquí como lo decís desde nuestros sitios seguros desde nuestra zona segura que es nuestra casa verdad eh, siendo muy coherentes y muy responsables con lo que pues estamos viviendo en el país pero eso no nos limita a llegar a cada casa a cada corazón a cada ser humano que en este momento quiere era eh, escucharte y a raíz de esta experiencia podría perfectamente cambiar la perspectiva, la forma de ver su vida y eso podría traer grandes beneficios para sí mismo y para su familia y para los seres que, que le rodean. Así es, y esa es una forma de verlo, ¿verdad? Podría traer grandes beneficios. Hemos hablado, Leiden, y bueno, recordarles que todos los programas de Emprendedores de Vida quedan grabados, ustedes los pueden escuchar como episodios en un podcast ya sea en la página de Amplify 
eh, AmplifyRadio.com o en las diversas plataformas de podcast lo buscan como Emprendedores de Vida, por ejemplo en Spotify está y y cuento esto Lady, porque nosotros hemos hablado de resiliencia, por ejemplo hemos hablado eh, de, de temáticas donde, bueno, la resiliencia es un ejemplo de cómo hay que buscar ese lado positivo de todo lo que nos pasa, ¿verdad? Que al final nos hace más fuertes. Y esta situación, la pandemia, que podríamos arrancar por ahí en el sentido de ponerlo como un ejemplo que a todos nos ha afectado, con el que todos empatizamos, eh, nos ha venido a cambiar, eh, ya de eso hemos escuchado mucho, nos ha venido a cambiar nuestra nueva normalidad, pero al tema que nos atañe hoy, también nos puede haber cambiado la estructura de pensamiento es decir, voy a utilizarme como ejemplo Eh, yo me considero una mujer que solía ser muy soñadora Eh, pero debo aceptar de que a veces eh, el el encontrar el mundo como está, verdad, que cada vez es un poco más complicado incluso a la hora de escuchar a mis hijas referirse al futuro ¿verdad? Eh, mis hijas ya una es mayor de edad en unos cuantos días la otra es adolescente Eh, ellas a veces se refieren al futuro con cierto desgano hasta el hecho incluso de tener hijos es un tema de bueno para qué traer tantos hijos al mundo si mira el planeta que les vamos a dejar y a mí me da una una profunda tristeza porque uno dice sí está bien es una dosis de realidad pero por el otro lado ¿Qué somos nosotros si no soñamos? Si no tenemos ilusión y, y por ahí arrancar, porque, bueno, por ejemplo, cuando uno busca ilusión en el diccionario, no es lo mismo, obviamente, la definición a el sentido que nosotros le damos cuando algo nos hace ilusión, ¿verdad? Eh, ilusión en el diccionario, bueno, viene de, de, de un término latín, ilusio, Y se trata eh, de un concepto, sí, que surge de la imaginación, pero lo, lo describen como un engaño a los sentidos, como cuando uno ve un espejismo, una ilusión. Yo no sé si cuando nosotros conceptualizamos leading, ilusión desde el punto de vista de lo que a uno le hace ilusión, ¿verdad? Al fin y al cabo es algo imaginario, pero es algo que nos ayuda, es como un motor para seguir adelante. ¿Cómo conceptualizarías ilusionarse? Sí, yo, eh, con eso que decís, bueno, el diccionario le va a dar una connotación, ¿verdad?, un poquito más, este, de repente académica, pero si lo vemos y lo contextualizamos en el, en el ámbito de nuestra vida, Carla, para mí la palabra eh, que más se le acerca a poder explicar y a poder entender nosotros con qué se relaciona la ilusión, yo lo relaciono con esperanza, ¿verdad?, eh, como esa, eh, digamos, posibilidad, incluso hay un par de definiciones que que encontré por ahí de un autor eh, que decía que la esperanza con o sin fundamento real de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue cuya consecución parece especialmente atractiva o sea, la ilusión, como decías, la ilusión en algo, en un un tema de vida eh, ilusión cuando de repente me proponen la posibilidad de realizar un proyecto, o yo tengo ilusión en crear un proyecto tengo esperanza 
en poder realizar y llevar a cabo ese proyecto. Tengo ilusión de que cuando yo tenga mi profesión me voy a ir a trabajar o me voy a ir a estudiar X, a X lugar. Tengo la ilusión, tengo la esperanza de que cuando yo tenga X edad voy a crear una familia, voy a desarrollar una eh, familia, qué sé yo. Entonces, ilusión para poder acercarlo más a nuestra vida real, podemos eh, relacionarlo mucho con esperanza. También, y hay otra definición ahí que me gustaría compartirles, dice que es un sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la esperanza de conseguir algo que se desea intensamente. Te das cuenta que hay un, como un juego de palabras que podemos ir rescatando, ¿verdad? Para este ratito que vamos a compartir, que tienen que ver con esperanza, que tienen que ver con alegría, que tienen que ver con satisfacción, que tienen que ver con, eh, con algo que se desea de manera intensa. Entonces, uh -huh. si vamos hilando eso y ve que, que nos metimos en varios temas, varios términos, y no estamos hablando de felicidad como tal porque aquí sería digamos realmente cuando nosotros empezamos a pensar en la felicidad podría sonar hasta la felicidad como un término utópico ¿verdad? porque muchas personas tienen una idea de que felicidad es llegar a una meta ¿no? la felicidad es disfrutar un camino que me hace de repente llegar a una meta pero en ese camino voy experimentando todos estos temas voy voy tener voy voy desarrollando, digamos, cierta capacidad, voy teniendo esperanza en lo que estoy persiguiendo, voy teniendo momentos de alegría y satisfacción, que son los que me van produciendo la consecución de pequeñas metas, y no necesariamente esperar hasta el final para decir, si lo logré, soy feliz, si no, no soy feliz, ¿verdad? Entonces, podríamos eh, de repente relacionar aquí la ilusión con esa sensación de esperanza, de motivación, de realización, de algo que deseamos intensamente, de algo que queremos conseguir. Uh -huh. eh, Lady, nosotros aquí en Emprendedores de Vida tenemos una sección que me encanta porque la idea es adentrarnos en la mente de las, <coughs> perdón, en la mente de las personas para así poder entender un poco más. Así que eh, vamos a aprovecharte para entender nuestra mente. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente. Entiende tu mente. En Emprendedores de Vida por Amplify 95.5. Y estamos entonces en esta sección Entiende tu mente. Y Leiden, yo quiero preguntarte. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente cuando tenemos una ilusión, verdad? Lo, lo deseamos como nos ayudaste a definirlo de una manera intensa, ¿verdad? Algo que nos motiva y viene una decepción, es decir, viene la desilusión, ¿verdad? No, no, no se logra, ¿verdad? Pongamos el ejemplo porque el episodio anterior... Eh, bueno, más bien, hace dos episodios hablamos de desempleo o de transición laboral, mejor dicho, porque es una palabra desempleo que tiene una carga muy negativa, entonces hablamos de transición laboral, y esto sucede, ¿verdad? La persona inicia un proceso eh, que casi siempre es largo, envío de currículum, entrevista uno, entrevista dos, se empieza a ilusionar y, y no se da, y va de nuevo, y lo pongo como ejemplo porque es un proceso continuo, ¿verdad? De ilusión y desilusión. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel eh, mental? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estructuramos todo para 
para realmente dominar esta decepción, esta desilusión. Vamos a ver, nuestro cerebro es una máquina perfecta, ¿verdad? Porque Dios nos hizo perfectos. Existen una serie de mecanismos, ¿verdad?, fisiológicos que pasan en en nuestra cabecita eh, ante diferentes circunstancias que vivimos. Y lo que hay que cuidar aquí, Carla, es el pensamiento. Porque el pensamiento es el que va a soltar, por decirlo de alguna manera, una serie de neuropéptidos, neurotransmisores, que son los que hacen que tengamos esas sustancias son las que van a influir en nuestra percepción con respecto a lo que estamos viviendo o más bien igual la percepción que tenemos ante lo que estamos viviendo es lo que va a generar malestar o bienestar en nuestra parte química y aquí estoy hablando no no estoy hablando de emociones en sí de lo que sentimos de lo que pensamos ante una situación sino de que cuando tenemos o nos enfrentamos a una situación que de repente parece difícil como es un tema relacionado con esa transición laboral y empezamos a pensar esto es lo peor que me podía pasar yo eso nunca lo voy a superar qué va a pasar con mi familia y empezamos a entrar en esa sensación de ansiedad de pánico de preocupación de incertidumbre que es natural o sea es, es natural porque como seres humanos verdad de repente pues nos vemos ante estas circunstancias y lo primero que se viene a nuestra mente es uy y ahora qué voy a hacer ¿Verdad? Entonces, esos, esas sustancias que segrega ese pensamiento, ¿Qué voy a hacer? ¿Será que no lo voy a lograr? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Será que no voy a volver a encontrar trabajo? Y de repente empezamos incluso hasta entrar en un pensamiento fatalista, ¿Verdad? No solo eh, negativo de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, de imaginar un futuro que de repente parece incierto, eso empieza a generar una serie de sustancias y esas sustancias son las que activan, por ejemplo, el cortisol, que es la, la hormona del estrés, y si ya empezamos a activar el cortisol, se nos activan las glándulas suprarrenales, y si activamos glándulas, eh, y ahí vamos a incluir una serie de órganos, ¿verdad?, y partes internas que por eso podemos entrar en momentos de incluso enfermedad, de estrés, de otra serie de síntomas como por ejemplo eh, empezar a tener problemas de sueño porque estamos sumamente alertas verdad se nos empieza a disparar la colitis la gastritis y eh, una cantidad de signos y síntomas que lo que hacen es indicarnos que algo no está bien pero si te das cuenta es una reacción en cadena que va desde la percepción que tenemos de lo que está sucediendo, de lo que nos hizo perder la alegría, nos hizo perder la ilusión, de una pérdida de, de bueno, de una transición laboral, y todo lo que pensamos con respecto a lo que estamos viviendo empieza a segregar esa cantidad de sustancias químicas y empieza a alterar nuestro sistema fisiológico y ahí viene la enfermedad. Por eso el punto de, de atención es el la percepción que tenemos ante la situación que vivimos, porque no es lo que pasa en nuestra vida, Carla, sino qué hacemos, cómo enfrentamos, cómo percibimos, qué actitud tenemos ante lo que pasa en nuestra vida. Qué bien para hacerle énfasis a eso, no es lo que pasa en nuestra vida, es cómo reaccionamos, es cómo nos lo tomamos, ¿verdad? Es la percepción que tenemos ante lo que pasa es la percepción que tenemos ante lo que pasa y entonces con mucho mayor razón la ilusión el ilusionarse juega un papel tan importante porque eh, a ver a mí me ha pasado me pasa 
que ante decepción tras decepción tras decepción eh, de repente me cuesta soñar me cuesta, me vuelvo una persona muy realista, las personas que son allegadas a mí eh, no sé, es como cuando te cuentan una historia, un sueño, un objetivo que tiene la otra persona y uno funge como abogado del diablo en el sentido de, 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 de ponerle los pies en la tierra y decirle todo lo que podría salir mal, ¿verdad? Eh, qué triste, ¿verdad? Porque un emprendedor de vida, y la verdad, una de las cualidades de los emprendedores es, es precisamente este entusiasmo perenne, ¿verdad? Eh, de hecho, como mentora de emprendedores, algo... Eh, que yo he logrado determinar de los emprendedores que tienen más éxito que otros es porque los más positivos tienden a ser muy entusiastas y son capaces de recibir eh, las negativas constantes y seguir manteniendo ese entusiasmo y eso para los emprendedores es tan importante porque uno sabe que van a recibir negativas uno sabe que tal vez eh, tendrán su su discurso de elevador, ¿verdad? Su elevator pitch, que se llama, eh, y, y ellos creen que a la primera van a llegar a convencer a un inversionista y si supieran que no es ni a la primera ni a la segunda y, y no sabemos cuántas veces van a tener que darlo, pero siempre van a tener que dar ese discurso con la misma pasión y el mismo entusiasmo. Entonces, esa, esa percepción de conservar la ilusión Eh, con esa definición que nos acabas de dar es hasta saludable es indispensable es, es un modo de vida es una filosofía de vida Carla vos decías ahorita a mí a raíz de, de ciertas eh, situaciones me cuesta soñar decías sí. vos ahorita pero no creo que sea que te cueste soñar soñar es muy fácil lo que de repente es eh, eh, es caer en el no me quiero volver a desilusionar no quiero volver a pasar por ese camino, eh, ¿verdad?, doloroso, porque siempre el ser humano por naturaleza va a evitar el dolor, todos vamos a intentar no sentir dolor, pero el dolor es un gran maestro, ¿verdad?, entonces, de repente no es ese tema, me cuesta soñar, no, es que quisiera soñar, pero pero quisiera no pasar por la desilusión, porque lo que se activa muchas veces en este caso, eh, Carla, es esa sensación de esa relación que hay entre el pasado y el futuro, entonces si durante en algún momento de mi vida yo viví situaciones difíciles, ¿verdad? Digo difíciles como situaciones dolorosas, ¿verdad? Que realmente si nosotros aprendemos a resignificarlas, y ese es un término que probablemente en algún momento ahorita vamos a desarrollar porque no podemos hablar de ilusión o de cómo recuperar la ilusión si no eh, hacemos ese proceso de de resignificar las vivencias el tema es que generalmente hay una relación entre pasado y futuro, entonces yo no quiero volver a pasar, pero si ese pasado hubiera sido lleno de eh, de ilusiones que logré mantener y que se están ahí presentes perennemente, yo probablemente quiero seguir soñando entonces no es el tema de me cuesta soñar es me cuesta soñar sin pensar que podría, entre comillas volver a tener una desilusión, volver a fracasar, volver, porque el fracaso no existe. Mira, yo utilizo siempre una frase que para mí es clave en la vida personal. No existe, en la vida no existen fracasos, solo lecciones aprendidas. Entonces, si yo veo esa a veces hasta seguidilla de momentos difíciles, de desilusiones, es más fácil que de repente yo incluso cuando llego a convencer, como decías, a un inversionista, ¿Verdad? Con ese entusiasmo perenne con el que yo 
debo de alguna forma continuar para poder llegar a ese a esa persona eh, Carla es muy importante eh, pensar que desde mi experiencia yo podría decir bueno eh, voy a hacer lo mejor que puedo hacer por esta persona en este momento mi trabajo X y cuidar las expectativas porque aquí el tema es dónde está puesta mi atención y, y ese es un término que también quisiera desarrollar en algún, en algún momento donde está tu atención es lo que entra en tu vida si yo voy pensando que podría fracasar, te, sí, como dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no puedes, estás en lo cierto entonces mucho depende de la mentalidad eh, con la que yo voy yo puedo ir con la idea de que esta persona puede decirme que sí o puede decirme que no, pero cómo hice yo mi trabajo entonces ya yo no me voy a, a sentir tan desilusionado, tan decepcionado porque no llevaba una expectativa tan alta pero hay que cuidar mucho las expectativas porque así como nuestra, entre más alta nuestra expectativa, más alta podría ser nuestra desilusión uh -huh. Sí, eh, a ver lo interpreto como eh, poner la atención más bien prestar la atención en cosas que están en nuestro control para que entonces Eh, por ejemplo, es, es como el, en el caso de buscar trabajo, seguimos con ese ejemplo eh, si yo hago lo mejor que puedo en las entrevistas, en todo mi desenvolvimiento eso está en mi control y pues eso me debe de generar satisfacción, ¿verdad? si lo logré según mis objetivos ya si me contratan o no, no está en mi control, entonces digamos que ahí estoy teniendo una expectativa de centrar mi ilusión en algo que sí puedo controlar Claro, solamente podemos controlar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Ni siquiera podemos controlar lo que sentimos, imagínate. Solo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Pero aquí el término de atención lo vamos a desarrollar tal vez desde otra perspectiva que quisiera ahorita que podamos tal vez ampliar un poquito. Ok, bueno, vamos a irnos a un corte pequeñito y ya regresamos a hablar de las expectativas eh, cómo centramos nuestra atención y además, bueno, resignificar las vivencias, que también es otro término para desarrollar eh, y además el tema de que si no hacemos esto nos podemos paralizar, y ahí sí cuando nos detenemos, no vamos ni para adelante ni para atrás, simplemente no nos movemos, ya regresamos Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Ahora escuchamos Así lo superé Aprendamos de historias de otras personas 
en Amplify Radio 95.5. Y estamos aquí de vuelta en Emprendedores de Vida, estamos conversando con la psicóloga Leiden Aguilar sobre el tema de cómo recuperar las ilusiones. Y hablemoslo así en plural porque eh, en la primera parte del programa hablamos de que ilusionarse, de que proyectarse a futuro eh, es un motivante y es hasta saludable, porque lo contrario que es Eh, no permitírselo en el sentido de tener una percepción negativa sin antes haber arrancado pues nos hace daño pero antes del corte estábamos hablando un poco de eh, dónde poner nuestra atención ¿verdad? Eh, porque ahí es donde empieza todo en este enfoque eh, ¿cuál debiera entonces Lady, de ser nuestro nuestro enfoque? ¿cómo gestionar esas expectativas? Sí Vamos a ver, voy a, voy a devolverme un poquito, Carla, porque me parece que eso es in, in, indispensable. Vamos a ver, todo sucede en lo invisible. Si yo eh, en este momento me pongo a pensar, yo tengo en este momento un lápiz en la mano, ¿verdad? Que a veces voy tomando notas. Entonces, si yo me pongo a pensar que este lápiz llegó a mis manos después de todo un proceso de comercialización, de un proceso de producción, pero ¿de dónde salió este lápiz? Este lápiz salió de la mente de alguna persona, de la imaginación de alguna persona. Entonces, todo sucede en lo invisible. Lo que nosotros hacemos es crear. Entonces, donde está puesta mi atención es lo que entra en mi vida. Si yo tengo en el momento de vida actual que estamos pasando, si mi atención está puesta en el miedo, en la incertidumbre, en la ansiedad, en la preocupación, eso es lo que va a segregar mi cerebro y eso es lo que mi cuerpo va a recibir pero si yo tengo puesta mi atención en todos los opuestos a la ansiedad, el miedo, la incertidumbre la preocupación, el manejo del estrés y yo más bien empiezo a pensar, bueno ¿para qué me está pasando esto? ¿qué es lo que me va a permitir? ¿cuál va a ser como eh, cuando hablamos de resiliencia, verdad? el el haber atravesado esta época Eh, depende de la percepción y depende de la, de la actitud de cada quien yo antes de comenzar el programa te decía, bueno, para mí esta época ha sido de gran bendición, ¿verdad? habrán personas que podrían pensar ante lo que yo estoy diciendo, pero como esta muchacha va a decir que ha sido de gran bendición después de tanto que ha pasado en, la, en, en este tiempo, familias que han perdido a sus seres queridos, eh, personas que, que se han quedado sin trabajo o sea, yo no te digo que le ha pasado de maravilla y perfecto pero ha sido mi actitud ante la situación la que me ha hecho decir, esta es una época de bendición. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones difíciles y a pesar de lo que podríamos llamar crisis como tal, depende de dónde yo ponga mi atención. Y si yo en ese momento pongo mi atención y digo, bueno, la pandemia me ha permitido, no sé, desarrollar un poco más de cursos que tenía, yo por ejemplo estoy llevando una maestría, tenía que haber viajado a Chile cinco o diez veces, no lo hubiera podido hacer probablemente. Ya uh-huh. prácticamente lo estoy terminando. Me explico. Es una forma de, ahora, que han habido situaciones difíciles, momentos eh, de poco trabajo, aunque nosotros, bueno, en el área de psicología, más bien el gremio, estamos literalmente agotados. 
o sea, todo el gremio eh, médico, la parte de la salud, estamos muy cansados uh -huh. porque hay médicos en primera línea de atención, nosotros estamos en primera línea de atención emocional. Entonces, uh -huh. las, la, digamos que la consulta se nos ha desbordado porque es cuando estamos viviendo mucho este, depresión, ansiedad, eh, ataques de pánico, este, todo el manejo, digamos, este, de todo lo que es el estrés postraumático y demás. Entonces, el punto es que al fin y al cabo, en cada profesión, en cada trabajo, en cada situación de vida, depende de si mi atención la pongo en el para qué me está sucediendo lo que me está sucediendo o en el por qué me pasa a mí lo que estoy viviendo. Entonces, ahí el tema este de la atención, Carla, es dónde yo pongo mi atención, la pongo en, en, en lo negativo, en lo que no puedo cambiar, como decíamos antes, en lo que no puedo controlar, o la pongo en lo que sí está bajo mi control entre comillas porque realmente la palabra control aquí es un poco verdad difícil habría que ampliarla no mucho tiempos verdad claro <risa> que podemos controlar exactamente como como sociedad y a nivel mundial ni siquiera las más grandes potencias han podido controlar esto mira es impresionante porque eh, hablando con, con varias personas ahí que incluso han pasado por momentos tan difíciles de contagio a veces decían doctora yo cuidé todo me cuidé no no tengo la menor idea en qué momento me contagié por más que intenté tener bajo control la mascarilla el jabón eh, la distancia y están en una unidad de cuidados, pasaron por una unidad de cuidados intensivos y no saben cómo se contagiaron uh -huh. entonces la palabra control aquí verdad este hay que tenerle cuidado yo hablo mucho, digamos, de responsabilidad, de, de autocuidado, de, de verdad, de esa posibilidad que todos tenemos, pero que al fin y al cabo, Carla, volvemos a caer a lo mismo. Es la percepción que tenemos ante lo que estamos viviendo, porque con estas personas, por ejemplo, hemos pasado por un proceso de resignificación tan interesante, tan bonito, entonces les cambió la percepción con respecto a la vida, entonces ahora, ¿dónde voy a poner mi atención?, ¿verdad? Uh -huh. En el éxito, en el fracaso, como decían algunas personas, bueno, es que ¿qué se considera éxito y qué se considera fracaso? Para cada persona podría ser una definición diferente. Entonces, la atención es esa posibilidad de dónde yo estoy poniendo mi pensamiento, dónde yo estoy fijando mi atención. Si yo de repente, por ejemplo, tuviera una uñita en el pie con una, eh, digamos que me duele porque se, que se, se, ¿cómo se llama? Se encarnó mi atención todo el día va a estar ahí porque hay dolor. Uh -huh. Me explico, y eso pasa muchas veces en la vida. Pueden pasar muchas cosas eh, interesantes, buenas alrededor, pero vemos el árbol, no vemos el bosque, ¿verdad? Uh -huh. Como nos dice la gestal, vemos una parte de la imagen, pero no vemos toda la imagen. Y si ponemos la atención ahí y eso que está pasando es doloroso y es difícil, probablemente todo eso segrega a nuestro cuerpo y eso es lo que también nosotros irradiamos también a las personas que están a nuestro alrededor es esa uh -huh. sensación cuando conoces a alguien y todo, todo es negativo piensa en negativo, siente negativo habla en negativo y de repente termina este, siendo hasta conductas tóxicas, ¿verdad? Bueno, y creo que un poco la, la, una de las tantas reflexiones que estamos sacando de este tema es que nosotros nos podemos convertir en esas personas sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque si nuestra percepción siempre va hacia lo negativo eh, sin querer vamos a, a, a verbalizarlo ante otras personas yo, yo quería enfatizar en esto de, de, de darle otro significado de resignificar verdad porque mencionabas en 
poner nuestra atención más en el para qué que en el por qué. Y bueno, y cuando nos cuestionamos el por qué, no hay respuestas. O sea, eso no. es lo frustrante. No, no las podemos encontrar porque como estabas poniendo el ejemplo de eh, esta pandemia, eh, eh, lo que es al menos el contagio es una lotería. La verdad, hay gente que se ha cuidado muchísimo, no sale de su casa y se ha contagiado y hay gente pues, eh, bueno, hay de todo, gente que sale porque tiene que salir por su trabajo o por sus obligaciones eh, y no se cuida y gente que sí se cuida, o sea no se sabe al final ni cómo nos contagiamos por más cuidado, ni tampoco eh, cómo va a reaccionar nuestro cuerpo hablando de reacción al virus entonces eh, el por qué es, es una guerra perdida porque no hay respuesta cierto pero el para qué te quería consultar ampliar un poco más en el para qué porque ahí es donde viene el darle un resignificado a las cosas claro, no sé si has escuchado o has tenido la oportunidad de de leer eh, a Víctor Frank Víctor Frank es el padre de la logoterapia verdad es un gran referente en en nuestra carrera profesional y en la vida y Víctor Frank eh, cuando escribió El hombre en busca de sentido que es un libro que vale la pena leer eh, él decía que estando en los campos de concentración imagínate que situación más dolorosa y más difícil de las que se pudieron haber vivido en la historia, ¿Verdad? Que es estar ahí en un campo de concentración y él siendo eh, doctor, psiquiatra, psicólogo, empezó a investigar, bueno, ya no recuerdo, era psiquiatra más que psicólogo, él empezó a investigar este qué era lo que hacía que una persona si lograra sobrevivir a los campos de concentración versus lo que hacían las personas que no fuera de la posibilidad que lo sacaran y lo metieran a uno, un horno y los quemaran, ¿verdad? Pero digamos, de las personas que lograron sobrevivir, ¿qué fue lo que hizo que esa persona eh, saliera adelante? Y él logró identificar que justamente la actitud que la persona eh, decidía tener ante lo que estaba viviendo, darle un resignificado es lo que hacía que una persona lograra sobrellevar las situaciones tan difíciles de estar en un campo de concentración, es que cuando hemos visto películas, ¿verdad? Eh, yo, yo no he tenido la oportunidad de ir y debe ser tremendamente fuerte ¿verdad? La, el, el pasar por un lugar de esos, pero en las películas uno dice Dios mío, ¿cómo esta gente logró los que sobrevivieron, ¿verdad? Tenemos uh -huh. por ejemplo el, el ejemplo de la película La Vida es Bella ¿Qué hizo este personaje? Esa película. Le dio un resignificado porque, Exacto. bueno, su motivación era su hijo, ¿verdad? Y Exacto. lo logró, su hijo creyó toda esta fantasía que él creó alrededor del, del campo de concentración como si fuera un cuento. Exacto, eso es resignificar. Eh, y también, bueno, Leiden, contarte que en, como, como invitamos a la gente que escucha el podcast de Emprendedores de Vida, en eh, el capítulo de resiliencia y en los primeros episodios eh, hemos hablado por ejemplo del libro de Edith Eger Edith Eger es otra sobreviviente del, del, del holocausto eh, que precisamente eh, ha sido una de las eh, referentes Sí, su referente fue Víctor Frankl y uh -huh. lo conoció hicieron un trabajo juntos y uh -huh. esta señora escribió un libro con eh, su primer libro cuando tenía más de 80 años, ¿verdad? Por eso es que me llamó muchísimo la atención eh, leerlo e incluso 
para ella, luego de haber sobrevivido al, a los campos de concentración, eh, Víctor Frankl fue una inspiración para ella de cómo seguir sobrellevando, ¿verdad? Porque no, no es solamente el, el momento, el trauma del momento en el campo de concentración, es luego seguir viviendo con eso y todas... Imagínate, el estrés postraumático. Claro, esa, esas secuelas es parte del estrés postraumático, que es lo que pasa a mucha persona después de una enfermedad, después de una eh, crisis, después de la pandemia. Mucha gente está quedando, después de, no, no de la pandemia como tal, después de haber pasado por el contagio y de haber pasado por un centro médico, está viéndose ya como muchas personas están, les está quedando como secuela el estrés postraumático, entonces tienen dificultad para dormir, se despiertan a cada rato, están alterados, uh -huh. hay personas que me dicen, doctora, yo escucho los sonidos de las máquinas, eh, todo lo que se vive es tan complejo, entonces ahí hay una resignificación importante, ¿Verdad? Como te decía antes, cuando estas personas logran decir, bueno, ¿Para qué yo pasé por el SEACO? ¿Para qué yo pasé por una unidad de cuidados intensivos? ¿Para qué yo me contagié? Y es tan hermoso escuchar personas que te dicen, doctora, verás que ahora disfruto más de mi familia, paso más tiempo con mis papás, eh, logré frenar un poco el ritmo de vida que llevaba, empecé a darle más sentido y más significado, y incluso, ve que interesante, hay personas que nos dicen, recuperé la ilusión de vivir después de una experiencia de estas. Uh -huh. Que eh, la ilusión de vivir es algo tan tan sencillo, porque cuando hablamos de ilusiones, no no tienen que, que ser ilusiones enormes de convertirme en otra persona, fama, poder, gloria, no, eh, las ilusiones pueden estar hasta en lo más primario, hasta en lo más básico como es amanecer al día siguiente, poder respirar y poder mover nuestras piernas y poder ir salir a caminar. Ese es el gran resignificado de las ilusiones que, lo Exacto. que estamos hablando hoy. Es, es incluso para recuperar mi capacidad de asombro. Eh, muchas de estas personas se dicen eso, doctora, yo ya por más que tenía eh, éxito en mi profesión, había alcanzado X puesto, tenía X carro, vivió en tal parte, pero había perdido la ilusión de vivir. Eso que realmente da sentido de vida. ¿Verdad? Porque al fin y al cabo son esas pequeñas cosas de las que podemos disfrutar como de, de ver una planta crecer, de, de, de oler un, una rosa, de disfrutar de la sonrisa de un niño, de, del trabajo independientemente del trabajo que tenga, ¿Verdad? Entonces, es esa, esa ilusión mucho está puesta también, Carla, en, en lo que le da sentido a mi vida y aquí es donde hay que tener además cuidado porque hay personas que ponen su sentido de vida en algo o en alguien y qué pasa si pierdo ese algo o ese alguien ¿verdad? de repente ahorita que nos enfrentamos a esta situación difícil de vida de, de perder seres queridos entonces ¿qué pasa si, me, si mi ilusión de vida estaba puesta en esa persona y esa persona parte porque Dios ya de verdad ya la persona terminó su misión en la tierra y pasa a otro lugar entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque nuestras ilusiones no pueden estar afuera lo que nos da sentido de vida no puede estar afuera Carla tiene que estar adentro porque si está afuera y lo pierdo ¿qué pasa con mi ilusión? ¿qué pasa con mi esperanza? ¿qué pasa con ese sentido de vida? claramente lo externo nos apoya, ¿verdad? Nos da esa sensación de, de que de ilusión de levantarnos cada día porque mañana voy a hacer tal cosa o porque tengo, pero uno con tal persona o voy a empezar a leer un libro, eh, no sé, cualquier cosa, por más pequeña que sea, podemos darle un sentido 
sentido y un significado diferente pero al fin y al cabo son cosas externas que nos dan momentos de contentamiento nos dan momentos de satisfacción pero el gran error que cometemos es pensar que la ilusión está puesta en si soy feliz o no soy feliz y qué es ser feliz verdad que aquí eh, de hecho la felicidad como término como tal realmente es un término muy utópico porque lo que significa para una persona no significa lo mismo para mí y porque si yo pongo mi atención en que mi felicidad sería el día que me gradúe y no lo logro o duro mucho o la pandemia me detuvo ¿qué va a pasar? ¿verdad? entonces claro, entonces eh, eh, la felicidad o la satisfacción la alegría, la ilusión debe estar puesta en el presente, en el día a día, momento a momento, minuto a minuto, disfrutando de esos pequeños eh, momentos que pueden ser incluso, Carla, ve lo que te voy a decir, pueden ser incluso situaciones de vida difíciles que estoy viviendo, pero depende de mi actitud que yo diga, bueno, ¿qué significado le doy a esto? ¿En qué me va a ayudar esto en mi vida? ¿Cuál es el crecimiento que yo voy a obtener de esta experiencia que estoy viviendo? Porque de repente eso me hace resignificarla y ya no la convierto en un fracaso, la convierto en una bendición porque hubo un aprendizaje. Muy bien. Entonces, ¿qué, qué concepto más importante? Las ilusiones tienen que estar adentro y en el presente. Exacto. ¿verdad? Eh, Exacto. Vamos a irnos a un corte pequeñísimo y regresamos para hacer un resumen de ojalá 1, 2, 3, 4, 5 así un listado de consejos de cómo recuperar esa ilusión ya obviamente ya hemos hablado de muchos conceptos y eh, de resignificar de, de cuestionarnos el para qué bueno muchas el, el gestionar las expectativas pero bueno vamos a, a intentar que Lady nos haga un resumen de ¿Cómo podemos recuperar esas ilusiones? Ya, ya volvemos. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero. Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificando la red. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Amplificando sueños. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, Emprendedores de Vida. Y continuamos en Emprendedores de Vida. Eh, antes de irnos a este corte pequeñísimo, Lady Aguilar, psicóloga, nos decía que las ilusiones tienen que estar adentro de nosotros y tienen que ser presentes. Pero una vez que hemos perdido esta capacidad de, de percepción de, de ilusionarnos es decir, que, que tal vez nos cuesta más proyectarnos soñar, proyectarnos a futuro ¿Cómo recuperar esas ilusiones Lady? Sí, mira, voy, voy a mencionarte una serie de puntos importantes y que cada uno deberíamos desarrollar ojalá todos y si no todos tal vez revisar en algunos de esos aspectos en cuales yo debería poner un poco más de énfasis, ¿verdad? Como para 
poder identificar cada quien en qué debo yo reforzar, ¿verdad? Entonces, te voy a mencionar, Carla, unos unos diez puntitos más o menos, ¿verdad? Y ahí, pues, eh, cada persona que, que los pueda anotar y luego podemos desarrollar algunos, si te parece. Entonces, vamos a ver. Lo primero, para mí, lo más importante es aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque yo, yo no puedo... Eh, pensar y pretender en alcanzar algo si no me conozco, si no conozco mis habilidades, mis destrezas, mis virtudes, y por qué no mis eh, mis defectos o posibilidades de desarrollar algunas áreas en las que de repente tengo cierta debilidad. Entonces, tengo que aprender a conocer a mí, conocerme a mí mismo. Tengo que creer en mí mismo. Si yo no creo en que yo puedo llevar adelante algo, pues es, va a ser un poco difícil que lo pueda desarrollar. Y para eso es muy importante el siguiente punto que sería eh, aprender a, a observar a, a revisar cuáles son nuestras creencias verdad esas creencias que se han instaurado a lo largo de nuestra vida que muchas veces partieron nacieron a raíz de un mandato verdad de algo que escuchábamos constantemente en nuestra casa en nuestra familia esas famosas frases tan eh, duras el que nació para maceta el color no pasa vea mijita usted déjele eso a los que pueden a los que saben usted para qué se va a poner en eso mijito usted mejor dedíquese a coger café descartarse todo claro toda ilusión una frase claro. como esas muchas de estas cosas Carla fueron las que desde la infancia eh, no vamos a buscar culpables, ¿verdad? Porque tal vez los papás no lo hacían con una mala intención, ni mucho menos. Pero esas frases probablemente nos fueron cortando alas. Ayer escuchaba a una persona en terapia que me decía, doctora, es que yo cada vez desde chiquita que yo decía, yo quiero hacer esto, cuando yo quiero sea grande, yo quiero esto. Y mi mamá me decía siempre, mi hijita, en la familia nosotros no hacemos esas cosas. Uh -huh. eh, lo, los tales no nacimos para eso. Y eso se convirtió en una creencia y esa creencia se me convierte en la vida adulta en una forma de vida, porque yo no sirvo para eso, yo no sé que lo hagan otros, el éxito no es para mí y esas creencias nos limitan tanto que ese es un punto muy importante a desarrollar en cada, en cada persona, ¿verdad? Después eh, aprenda también a reinventarse, yo siempre digo, para aprender a reinventarme tengo que aprender a redescubrirme primero me redescubro, luego me reinvento una vez que yo me reinvento, puedo empezar a tener y a eh, gestionar pequeñas metas. Yo no tengo que empezar con metas in grandes, no, las metas y los objetivos tienen que tener ciertas características. De repente ya ustedes las habrán hablado en otras ocasiones en el programa, ¿verdad? Que sean realistas, que sean alcanzables, que sean, eh, que, que realmente tengan eh, implícita una motivación intrínseca, una motivación personal. Eh, después es importante indispensable aprender a gestionar las emociones, Carla, una persona uh -huh. que no gestiona sus emociones tiene poca probabilidad de éxito ¿verdad? aquí ya hablaríamos incluso de inteligencia emocional que es un tema importantísimo a desarrollar en este momento de la historia que estamos viviendo eh, por otro lado aprender también eh, a cuidar y esto quiero hacer mucho énfasis eh, cuidar la actitud, ¿verdad? Que tenemos ante cada situación, cada circunstancia de vida, como lo que hablábamos antes de la percepción. Uh -huh. Hay un punto clave que, que no lo hemos desarrollado mucho, que sería para mí lo que nos impide, nos limita a desarrollarnos, incluso nos corta las ilusiones, es el miedo. Porque el miedo es, o sea, casi que es para un programa entero, ¿verdad? Porque sí. el miedo, por un lado, es un miedo protector. ¿Verdad? Un miedo sano, es una, una, una emoción primaria, 
con la que todos convivimos día a día, nos puede ayudar, nos puede proteger, nos puede cuidar, ¿verdad? Ahorita ante la pandemia, si no hubiéramos tenido un miedo protector, muchos estarían en la calle, y probablemente los que andan en la calle haciendo desastres, no los que tienen que salir por un tema de que hay una responsabilidad de más, sino los que están en este momento teniendo actitudes irresponsables, porque en el fondo no tienen miedo. Entonces, el miedo bien manejado, ¿verdad? Ojo, un miedo medio manejado es un miedo sana, eh, cuidadoso, un miedo más bien protector y evitar llevarlo al miedo patológico, ¿verdad? Que es el que también viven muchas personas que en este momento ya están llegando a niveles incluso de depresión porque su miedo ha sido tan patológico que no se arriman a la puerta porque creen que ahí está el coronavirus. Y lo digo con conocimiento de causa porque he atendido personas en estas circunstancias. ¿Verdad? Es interesante porque aquí... Algunas personas se quejan de cierres de país, pero nosotros no, el país no ha cerrado prácticamente nada. Yo tengo, por, por la formación que llevo, muchísimo contacto con gente de todo el mundo y ahorita una formación que estoy llevando, incluso una paciente que tengo en Alemania me decía, doctora, Costa Rica no ha cerrado. Aquí nosotros tenemos semanas, meses de no ir a un supermercado, de no ir a una tienda, de no ir a un restaurante, porque los cierres ahí sí definitivamente eran obligatorios. Uh -huh. En Chile si salís te sale un carabinero y te arresta y te cobra una multa carísima, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la posibilidad más bien, y quizás esto es todo un tema, ¿verdad? Porque hay que verle la parte positiva y la parte no tan positiva, pero de repente el encierro ha sido personal, el encierro ha sido interno, ¿verdad? Muy de conciencia. Exacto, muy de conciencia, pero digamos, estamos los que salimos de una manera respetuosa, cuidadosa, ¿verdad? Cuidándonos a nosotros y cuidándonos a los demás, pero yo aquí hablo de un encierro mental, de un encierro emocional, de un encierro patológico, de un miedo patológico, uh -huh. ¿verdad? Que es que pueden estar viviendo personas incluso con ciertos trastornos como la hipocondriasis, como el TOC, que ya tienen de fondo otra situación, ¿verdad? Todavía más problemática. Entonces, aquí el tema del miedo tenemos que aprender a gestionarlo porque el miedo podría ser la gran limitante para lograr tener esa ilusión, porque si, si casualmente por creencias que yo, eh, que se me instauraron a lo largo de la vida, yo tengo la posibilidad de realizar un proyecto y como decía ayer una paciente, doctora es que tengo miedo a fracasar, pues nunca lo va a llevar a cabo sí. ¿Me y entiendes? eso es algo muy importante para los emprendedores eh, claro. tienen que quitarse ese miedo porque eh, si no una persona no puede emprender, o sea, si tiene miedo a fracasar, ya de por sí digamos que el augurio no es bueno y eso aplica para la vida. Claro. O sea, es imposible, imposible eh, no llevarse decepciones, es imposible no recibir negativas, pero si al final todo se resignifica como una un aprendizaje, pues siempre vamos a ganar de, de toda experiencia. Yo yo modificaría un poquito, Carla, si me permites el tema de quitar el miedo. Yo, uh -huh. yo, lo, yo lo recomendaría como aprendamos a gestionar el miedo. A vivir con él, entonces. Exacto. Hay, hay una frase, te la, te la quiero, los que me conocen en, en otros medios ya saben que la repito mucho porque es clave, sobre todo cuando trabajamos en ciertos trastornos de ansiedad o de pánico, que es, un, esto es un viejo adagio chino, es una estratagema milenaria, que dice, un miedo mirado a la cara se convierte en valentía. Un miedo evitado se convierte en pánico. Uh -huh. Un miedo mirado a la cara se convierte en valentía. Un miedo evitado se convierte en pánico. Entonces, eh, aprender a gestionar el miedo es otro de los de las estrategias. Uh -huh. Vivir en el presente. Es 
de las más importantes, aprender a dejar el pasado donde corresponde, porque si yo no vivo en el presente, parezco un péndulo, muchas personas parecen péndulos oscilando entre el pasado y el futuro, el pasado y el futuro, y nuestra vida sucede en el presente. Entonces, básicamente creo que esos esos puntitos serían los que eh, yo tendría ahorita aquí como a la mano para que empecemos a gestionar cada quien según su situación, según su vivencia, incluso hasta su estilo de personalidad, ¿verdad? Este, uh -huh. Habrán personas que tal vez no tienen ese tipo de creencias, pero, pero habrán otras cosas que los detienen, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que revisarse y tomar decisiones, definitivamente. Bueno, qué interesante, y para todos aquellos que tal vez eh, no pudieron tomar nota de, de, de todos los consejos, recordarles que los programas de Emprendedores de Vida lo pueden encontrar en el podcast que encuentran en la página de Amplify, AmplifyRadio.com, ahí están todos los episodios, ya llevamos 16 episodios, y también lo pueden encontrar en Spotify como Emprendedores de Vida, y en la página EmprendedoresDeVida.com. Y Leiding, eh, también aprovechando que tantas personas en este momento eh, necesitan ayuda, soporte de un especialista, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales o cómo podrían ubicarte también para conocer de otros temas que compartís? Claro, muchas gracias Carla. Sí, bueno, me pueden ubicar en las redes son doctora Leiding Aguilar, psicóloga eh, en Instagram, la verdad que no he desarrollado tanto, es que Carla no, no ha tenido chance en todo bueno, este tiempo. Mucho trabajo, pero bueno, igual Leiding comparte muchísimo en otros medios de comunicación, en, en Canal 7, eh, por ejemplo, en el programa Buen Día, pero entonces como Leiding Aguilar. Leiden Aguilar, Aguilar, psicóloga. Psicóloga, sí, en las sí. redes sociales, y ahí entonces pueden arrancar a contactarla. Leiden, muchísimas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Vida, pues aquí nos quedan muchísimas temáticas que obviamente necesitan de más tiempo para desarrollo, pero lo más importante eh, que, que queremos que, que le quede a la gente es que el ilusionarse es algo importante, es algo saludable, ¿Verdad? Más bien lo contrario, el no tener la percepción, el no permitírselo, el no tenerlo como una costumbre diaria puede ser poco saludable y hay que hacerlo en el presente y en cosas que vengan desde nuestro interior. Muchas Exacto. gracias por ayudarnos a entender mejor este tema. Con todo gusto, Carla, de verdad un placer para mí haberlos acompañado en esta mañana, un gran saludo a todas las personas que, que te escuchan y, y de verdad que es una decisión personal, es una decisión de vida todos los días, eh, vivir mejor, ¿verdad? Aprender a redescubrirse, porque al fin y al cabo la misión que Dios nos pone en la vida es aprender a ser felices y buscar qué necesitamos para lograrlo. Así es, aprender y aprender y por eso es que somos emprendedores de nuestra propia vida, porque es un proceso constante, diario y que no para hasta nuestro último respiro muchísimas gracias a ustedes por seguirnos los esperamos el próximo viernes y que tengan muy buenos días y muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955.